0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos durante las últimas dos semanas, la semana que terminó el viernes 29 de abril y la semana que terminó el viernes 6 de mayo de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Eli Lilly y en la sección educativa vamos a hablar del índice VIX. Fueron dos semanas bastante negativas para la bolsa. La última semana de abril fue terrible. Un mes que históricamente ha sido bueno resultó ser el peor mes para la bolsa desde marzo de 2020, cuando inició la pandemia. Y con eso terminó un muy negativo primer trimestre, donde el Dow perdió cerca del 9%, el Standard Poor's 500 cerca del 13% y el Nasdaq cayó más del 21%. Y mayo arrancó con la misma tendencia, marcando la quinta semana consecutiva de pérdidas para los principales índices, aunque con pérdidas más moderadas. El tema principal sigue siendo la alta inflación en los Estados Unidos. Tanto la invasión rusa en Ucrania y las restricciones en China por temas de COVID han pasado a segundo plano excepto por los efectos que tienen en la inflación. La guerra sigue poniendo presión principalmente los energéticos, algunas materias primas y los granos, y las restricciones en China, que generan muchos problemas en la cadena de suministros, principalmente de componentes electrónicos. Pero toda la atención en la bolsa está girando alrededor de los problemas inflacionarios y en la reacción de la Fed. El principal miedo es que la Fed, para disminuir la inflación, tenga que desacelerar tanto la economía que pueda caer en una recesión. Esta semana Jerome Powell anunció que la Fed subió la tasa de interés en 50 puntos base, es decir 0.5%, lo que representa un doble incremento. Los incrementos normales son de un cuarto de punto y la Fed no hacía un incremento doble desde hace más de 20 años. Aunque no fue del todo sorpresivo, y hasta hubo un poco de alivio, ya que había temor de que pudieran subirlas aún más, se especulaba la posibilidad de 75 puntos o hasta 100 puntos base, pero Jerome Powell específicamente descartó ambos escenarios en el futuro cercano. Además mencionaron que ya hay indicios de que la inflación está llegando a un pico, hay ya señales de disminución en precios de algunas materias primas, como el cobre, el aluminio y el acero, también han bajado mucho los precios de los fletes y los autos usados. La próxima semana se va a reportar el índice de precios al consumidor del mes de abril, donde veremos si realmente ha empezado a bajar la inflación. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos de 10 años ha subido mucho, se encuentra ya en 3.1%, y es una señal de que muchos inversionistas no creen que la inflación ya esté controlada. Y recordemos que el mercado de bonos es mucho más grande que el mercado de acciones, y cuando hay un incremento en el rendimiento de los bonos, es muy común que tenga un efecto negativo en el mercado accionario, y fue precisamente lo que sucedió esta semana. Estas dos semanas también fueron muy intensas en cuanto a reportes trimestrales y sobre todo destacaron los reportes de las gigantes de tecnología que hay que recordar que son las más valiosas de los Estados Unidos y en general podríamos dividirlas en dos grupos, las que se ven afectadas por los tres principales retos macroeconómicos y las que no. Y las empresas que no se han visto afectadas por estos factores son principalmente las desarrolladoras de software y son las que mejores números han reportado, como Microsoft, que tuvo un trimestre espectacular, y Facebook, que sorprendió la rapidez con la que su plataforma Reels le está ganando terreno a TikTok. Google también reportó muy buenos números, aunque vio sus ingresos de YouTube ligeramente afectados en Europa, pero no parece nada de qué preocuparse. Y por el otro lado, tenemos a las empresas que sí se han visto afectadas. Apple, por ejemplo, vio sus ingresos caer ligeramente en China debido a que las restricciones han perjudicado las ventas de iPhones, pero se espera que se recuperen cuando las restricciones paren. Y aún con esto, Apple logró reportar un sólido crecimiento. La que sí se vio severamente afectada fue Amazon, que reportó sorpresivamente una pérdida durante el primer trimestre, y se debió a una reducción en sus ventas debido al incremento de precios por temas inflacionarios, pero sobre todo a un aumento muy grande en sus costos de logística por los altos precios de la gasolina. Pero vale la pena notar que su segmento de computación en la nube, llamada Amazon Web Services, sigue creciendo a pasos agigantados y cada vez representa mayor porcentaje de sus ingresos. Un reporte que sorprendió de forma positiva fue el de AMD, que reportó un crecimiento en sus ventas de más del 70%, además de que mostró que sigue ganando terreno y quitándole mercado a Intel, sobre todo en los segmentos más altos como el de computadoras de alto desempeño y servidores. Y con esto terminamos las semanas más intensas de reportes trimestrales, han reportado ya más del 80% de las empresas, pero esta semana vale la pena monitorear a algunas en la rama de los alimentos para ver si empieza a haber algún respiro en cuanto a incrementos de precios principalmente las dos cadenas de reparto de alimentos que son US Foods y Cisco. Cisco la que es con S, no confundirla con la otra que es de tecnología. Y también reporta Tyson Foods. Y también será interesante ver la próxima semana el índice de sentimiento del consumidor para ver qué tanto se ha visto afectada la intención de compra en general de los consumidores del mercado americano. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Eli Lilly, su símbolo es LLY. Eli Lilly es una empresa farmacéutica norteamericana basada en Indianápolis. Tiene oficinas en 18 países, pero sus productos tienen presencia en 125 países. Fue fundada en 1876 por el coronel Eli Lilly, quien fue un químico y farmacéutico durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. La empresa ha tenido algunos logros muy importantes. Por ejemplo, fue la primera en lograr la producción a gran escala de la vacuna contra la polio y también una de las primeras en poder comercializar la insulina. Y la Lili, ha sido la empresa farmacéutica que mejor desempeño ha tenido los últimos cinco años, principalmente por sus desarrollos más recientes. La industria farmacéutica depende muchísimo de investigación y desarrollo. Un nuevo medicamento puede tardar cerca de 10 años, entre que se descubre hasta que se comercializa, pero la patente solo dura 20 años, aunque puede haber una extensión de hasta 5 años dependiendo del tiempo que la FDA tarde en otorgarle los permisos. Pero esto quiere decir que las farmacéuticas tienen que invertir mucho en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, ya que una vez vencida la patente, pierden el derecho de exclusividad y aparecen productos genéricos. Y Ila y Lili ha sido una de las que más éxito han tenido en sus medicamentos más recientes. Desde 2014 han logrado lanzar 16 medicamentos de forma exitosa, entre los que se encuentran algunos antidepresivos, medicamentos contra el cáncer y tratamientos contra la epilepsia. Y hay varios factores que hacen a Ila y Lili atractiva. Primero están los medicamentos en los que están trabajando, sobre todo hay mucha expectativa acerca de tratamientos para la obesidad y la diabetes, además de tratamientos para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y su equipo directivo tiene mucha experiencia y un récord muy bueno en cuanto a desarrollo de nuevos medicamentos. Además de que las empresas farmacéuticas suelen tener buen desempeño en periodos de alta incertidumbre acerca de la economía, suelen ser consideradas empresas defensivas y en este momento donde hay mucho nerviosismo acerca de una posible recesión, vale la pena tener a Hila y Lili en el radar. En la sección educativa del día de hoy vamos a hablar sobre el índice VIX. Hay un índice que se usa para medir la variabilidad esperada en el corto plazo en los mercados financieros en Estados Unidos, y es el índice de volatilidad del mercado de opciones de Chicago, conocido simplemente como el VIX, VIX, y también se le apoda el Fear Index, o el índice de miedo. La volatilidad es simplemente la intensidad de las variaciones de precios en el corto plazo, o sea, la magnitud de los cambios de precios, y usa el Standard Poor's 500 como referencia, es decir, el índice VIX Trata de medir qué tanto se puede esperar que el estándar Poor's 500 se mueva hacia arriba o hacia abajo en el corto plazo. Mientras mayor es la volatilidad, mayor es el índice VIX y más violentos serán los movimientos en el índice de referencia. Para calcularlo, se toman en cuenta unos instrumentos financieros que los inversionistas usan para protegerse en caso de una caída, y por eso se le suele llamar el índice de miedo. En específico, contempla las opciones tipo put de las que hablaremos en un futuro, pero por lo pronto, lo básico que hay que entender es que mientras más riesgo perciben los inversionistas en el mercado, más protección buscan y por lo tanto mayor es el VIX. Y un incremento en el VIX tiene una correlación inversa con el Standard Poor's 500. Cuando el Standard Poor's 500 baja, mayor la percepción de riesgo y el VIX sube. Y viceversa, es una correlación muy marcada y casi siempre se da el caso. Como regla de dedo, cuando el VIX está por arriba de las 30 unidades, se considera que hay una alta volatilidad y, por lo tanto, un mayor riesgo en los mercados. Y cuando el VIX está por debajo de las 20 unidades, se considera que el mercado está más estable y hay menos riesgo. Actualmente el VIX se encuentra en 30.19, es decir, la volatilidad esperada es grande y hay un sentimiento de que el mercado es arriesgado y coincide que los mercados llevan cuatro semanas seguidas a la baja. Algunos ejemplos extremos, el VIX llegó a 66 la semana del 15 de marzo de 2020, cuando empezó la pandemia fuertemente en los Estados Unidos, y a 79 en el peor momento de la crisis inmobiliaria de 2008. Entonces el VIX es muy usado para medir el sentimiento general, porque recordemos que Momentos de extremo optimismo suelen coincidir con máximos y momentos de mucho miedo o de extremo pesimismo suelen coincidir con mínimos en los mercados. Pero curiosamente, el VIX también puede ser usado como inversión. Existen ETFs que se comportan igual que el VIX, por lo que es posible beneficiarse con una subida o bajada de la volatilidad. Por ejemplo, el ETF más usado es el VIXY, que se mueve en paralelo con el BIX y hay también ETFs inversos, como el SBXY, que se mueve a la inversa del BIX. Muchos inversionistas, por ejemplo, usan sobre todo el BIXY, el que se mueve en paralelo con el BIX, como protección, ya que al moverse de forma inversa que el estándar Ampours 500 puede ayudar a amortiguar una posible caída en los mercados. Como siempre les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog@yahoo.com, ramonl.o.g@yahoo.com y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores es www.ramonlog.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.